0: Willkommen bei News ⁇ Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 11. Januar 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News ⁇ Slow German. Hallo liebe Zuhörer. Hallo Philipp.
1: Hallo Lisa. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit der historischen Entscheidung des griechischen Parlaments, den Muslimen des Landes zu erlauben, sich für das griechische Justizsystem anstatt für die islamische Scharia-Rechtsprechung zu entscheiden. Anschließend sprechen wir über die Entscheidung der französischen Regierung, wegen der Zunahme von tödlichen Verkehrsunfällen das Tempolimit zu senken. Danach geht es um den extremen Wintersturm, der an der Nordostküste der USA große Schäden angerichtet hat. Und zum Schluss sprechen wir über die Verleihung der 75. Golden Globes.
1: Also ich fand es sensationell, wie Natalie Portman den Preis für den besten Filmregisseur angekündigt hat.
0: Und hier sind die...
1: Und hier sind die allesamt männlichen Nominierten.
0: Ja, fünf nominierte Filmregisseure und nicht eine einzige Frau darunter. Ein interessantes Thema. Wir sollten diese Story unbedingt zu unserem Feature-Topic für das Speaking Studio wählen, Philipp.
1: Auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer eine Menge dazu zu sagen haben.
0: Okay, Philipp. Jetzt geht es erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms besprechen wir heute die Verwendung des Infinitivsatzes mit zu. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Sich ein Herz fassen!
1: Klingt gut, Lisa. Los geht's!
0: Okay, Philipp. Worauf warten wir noch? Vorhang auf! <lacht>
1: Neues Gesetz erlaubt Minderheit, sich für griechisches säkulares Justizsystem statt islamischer Rechtsprechung zu entscheiden.
0: Am Dienstag endete das griechische Parlament das 100 Jahre alte Gesetz, Rechtsfälle nach der islamischen Scharia-Rechtsprechung zu entscheiden. Nach dem neuen Gesetz haben in Griechenland lebende Muslime das Recht, sich bei einer Scheidung oder in Sorgerechtsfällen und Erbschaftsangelegenheiten an ein griechisches Gericht zu wenden. Bisher wurden diese Fälle ausschließlich von islamischen Rechtsgelehrten entschieden, den sogenannten Muftis. Ein System, das laut Menschenrechtsorganisationen oft gegen Frauen diskriminiert. Die Praxis der islamischen Rechtsprechung hat ihren Ursprung in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und in den Verträgen zwischen Griechenland und der Türkei nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches. In den Verträgen von 1920 und 1923, 1923 wurde vereinbart, dass islamische Bräuche und islamische Rechtsprechung für Tausende von Muslimen gelten sollten, die nun plötzlich Bürger Griechenlands geworden waren. Die etwa 110.000 Mitglieder starke muslimische Minderheit Griechenlands lebt vor allem in Thrakien, einer armen ländlichen Region im Nordosten an der Grenze zur Türkei. Der von den Mufti's in Thrakien gepredigte Islam ist in der Regel gemäßigter als die Lehren konservativer Imame in anderen Teilen Europas.
1: Dieses Thema verschärft bestimmt die Spannungen zwischen den traditionellen Rivalen Griechenland und Türkei.
0: Weil die Türkei ein Interesse an den Muslimen in Griechenland hat?
1: Ganz genau. Die Regierung in Ankara hat ein großes Interesse an der muslimischen Minderheit in Griechenland, die sie als türkisch ansieht.
0: Aber nicht alle Muslime in Griechenland stammen ursprünglich aus der Türkei. Zur muslimischen Gemeinschaft zählen auch Pomaken. Das sind Nachkommen von Bulgaren, sowie Roma, die aus dem Nordwesten Indiens stammen.
1: Deshalb sage ich ja, dass dieses Thema vermutlich die Spannungen zwischen den beiden Ländern verschärfen wird. Ankara beschwert sich oft im Namen dieser Gruppen. Athen betrachtet das natürlich als eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Griechenlands.
0: Ich verstehe.
1: Was hat das griechische Parlament eigentlich dazu bewogen, das Gesetz zu ändern?
0: Ein Gerichtsprozess der 67 Jahre alten Witwe Hatia Molla Sali. Gegen Griechenland, der vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gebracht wurde.
1: Worum ging es da?
0: Sally befindet sich in einem Erbstreit mit den Schwestern ihres verstorbenen Mannes. Als sie deswegen vor ein säkulares griechisches Gericht ging, wurde der Fall ursprünglich zu ihren Gunsten entschieden. Der griechische oberste Gerichtshof hat dann 2013 allerdings geurteilt, dass nur ein Mufti die Macht hat, über Erbstreitigkeiten zwischen Muslimen zu entscheiden.
1: Sie wurde also einfach zum islamischen Gericht zurückgeschickt? Ja. Frankreich senkt Tempolimit nach Häufung. Tödliche Autounfälle.
0: Am Dienstag erklärte die französische Regierung, dass die Höchstgeschwindigkeit auf zweispurigen Schnellstraßen von 90 km pro Stunde auf 80 km pro Stunde gesenkt werde. Damit soll dem dramatischen Anstieg der Anzahl tödlicher Verkehrsunfälle entgegengewirkt werden. Frühere Regierungen hatten versucht, Maßnahmen einzuführen, um die Anzahl der Todesfälle auf französischen Schnellstraßen zu verringern, nahmen aber dann angesichts eines breiten Widerstandes aus der Bevölkerung davon Abstand. Etwa 55% dieser Todesfälle, 1911, ereigneten sich auf dem 400.000 Kilometer langen Netz der sogenannten Nebenstraßen Frankreichs. Das sind zweispurige Straßen, bei denen die Spuren nicht durch eine Leitplanke getrennt sind. Bei 32% Prozent dieser tödlichen Unfälle spielte eine überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle. Es gibt jedes Jahr 3.500 Verkehrstote und 70.000 Verletzte. 70.000! Nach jahrzehntelangen Fortschritten wird die Situation wieder schlimmer, erklärte Ministerpräsident Eduard Philippe am Sonntag der Zeitung Journal du Dimanche. Wenn Leben zu retten bedeutet, unbeliebt zu sein, bin ich das gern. Die Regierung sagt, dass die Senkung des Tempolimits jährlich 350 bis 400 Menschenleben retten könnte.
1: Die Geschwindigkeit ist vielleicht nicht das eigentliche Problem.
0: Ach wirklich? Was glaubst du denn, wo das Problem liegt?
1: Ich würde sagen, das rücksichtslose Verhalten vieler Autofahrer oder die Benutzung von Handys während des Autofahrens sind sicher gefährlicher als eine höhere Geschwindigkeit. Warum sollte das Tempolimit überhaupt und warum gerade jetzt geändert werden. Autos werden immer besser und die Straßen werden auch immer besser. Das stimmt. Außerdem wird es sicher starke Proteste dagegen geben. Davon bin ich überzeugt.
0: Na ja, 1973? 1973, als die Gesetze zur Anschneipflicht eingeführt wurden, hatte es auch starke Proteste gegeben. Und jetzt wissen wir ja, wie viele Menschenleben durch die Anschnallpflicht gerettet werden.
1: Das ist etwas anderes. Jeder weiß, dass Sicherheitsgurte Leben retten.
0: Aber das war 1973 noch nicht bekannt. Und dann der Widerstand gegen die Einführung von automatischen Geschwindigkeitsradaren im Jahr 2002. Dieses Gesetz hatte damals tausende Autofahrer verärgert. Tatsache ist, Philipp, dass diese Gesetze zu einem fast 40 Jahre dauernden Rückgang von Autounfällen in Frankreich geführt haben. Das historische Tief lag bei 3.268 Unfällen. Das war 2013.
1: Das mag sein. Aber seit 2014 steigt die Anzahl der Autounfälle wieder kontinuierlich an.
0: Und genau deshalb will die französische Regierung die Geschwindigkeit auf zweispurigen Schnellstraßen auf 80 km pro Stunde begrenzen. Ich hoffe, dass das zu weniger Autounfällen führen wird.
1: Ich bin mir sicher, dass es auf jeden Fall zu einem Anstieg der Einnahmen aus Strafzetteln wegen Geschwindigkeitsüberschreitung führen wird.
0: Vielleicht. Und dieses Geld könnte dann zur Versorgung von Unfallopfern verwendet werden.
1: Schwerer Wintersturm im Nordosten der USA und Kanadas.
0: In einigen Teilen der USA wurden am vergangenen Wochenende extrem niedrige Temperaturen aufgezeichnet. Am Sonntag wurden in der Region vielfach Rekordminustemperaturen erreicht. An der Ostküste mussten wegen eines Schneesturms tausende Flüge storniert werden und landesweit hat die Rekordkälte 22 Menschenleben gefordert. In New York fielen die Temperaturen auf minus 15 Grad Celsius. In Boston zeigte das Thermometer minus 19 Grad Celsius an. Seit 1896, 1896 die niedrigsten dort gemessenen Temperaturen. Es wurden Winde von Orkanstärke mit einer Geschwindigkeit von 95 km pro Stunde gemessen und es kam in der Region zu Stromausfällen. Meteorologen nennen diese Art Wintersturm Bombogenesis oder Bombenzyklon. Der Begriff Genesis bezieht sich auf die Entstehung des Sturms. Bomb bezieht sich darauf, dass seine Intensität explosionsartig zunimmt. Damit wird laut einem Meteorologen des National Weather Service ein Tiefdruckgebiet beschrieben, dessen Luftdruck rapide sinkt, wodurch ein starker Sturm oder Zyklon entsteht, der sich bei seiner Wanderung über das Meer weiter verstärkt. Das kann passieren, wenn kalte Luftmassen auf warme Luftmassen prallen, wie zum Beispiel bei Luftmassen über dem warmen Meer. Der Sturm der sich vom Golf von Mexiko in Richtung Nordosten der USA ausbreitete, verursachte schlimme Überschwemmungen an der Küste und schwere Verwüstung. Viele Gemeinden müssen jetzt die schweren Schäden beseitigen, die durch die Überschwemmungen verursacht wurden.
1: Lisa, warum wurde dieser Sturm als Bombe bezeichnet? Andere Stürme aber nicht.
0: Bombogenesis ist der offizielle Begriff. Bombenzyklon ist eine kürzere Version davon, die besser für Social Media geeignet ist. Aber keine Sorge, in diesem Bombenzyklon kommt es nicht zu Explosionen oder Detonationen.
1: Okay, wann wird ein Sturm denn nun als Bombe bezeichnet?
0: Die Intensität eines Sturms wird an seinem zentralen Druck gemessen. Je niedriger der Druck, desto stärker der Sturm. Ein Sturm wird dann als Bombe bezeichnet, wenn der Druck superschnell abnimmt. Mindestens 24 Millibar in 24 Stunden.
1: Bombenzyklone saugen also Luft an. In diesem Fall war es besonders kalte arktische Luft.
0: Ja, der Sturm saugt Luft an und auch das Wasser an der Küste.
1: Stimmt. Ich habe Bilder vom Hochwasser in den Straßen von Boston gesehen. Es muss auch gerade Flut gewesen sein.
0: Ja, es war gerade Flut. Trotzdem war diese spezielle Bombogenesis kein apokalyptisches Ereignis. Weltweit gibt es jährlich rund 40 bis 50 Bombenzyklone. Die meisten davon jedoch über dem offenen Meer.
1: Das heißt also, niemand bekommt davon etwas mit?
0: Nein, außer den Wetterfreaks.
1: 75. Golden Globe Gala wird zur Kampfansage von Frauen gegen sexuelle Belästigung.
0: Am Sonntag fand in Beverly Hills in Kalifornien die Verleihung der 75. Golden Globes statt. Die 1944, 1944 ins Leben gerufene Preisverleihung, bei der hervorragende Leistungen in Film und Fernsehen gewürdigt werden, markiert jedes Jahr den Auftakt der Award-Season. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung vom Comedian Seth Meyers moderiert. Der große Gewinner in diesem Jahr war der Kinofilm Three Billboards Outside Ebbing – Misery, der in vier der sechs nominierten Kategorien gewann, und die Fernsehserie Big Little Lies mit Nicole Kidman. Der mexikanische Regisseur und Produzent Guillermo del Toro gewann in der Kategorie Bester Regisseur für The Shape of Water. Das war der Film mit den meisten Nominierungen in diesem Jahr. Der Höhepunkt des Abends war jedoch die deutliche Ansage an Hollywood, Änderungen in der Branche herbeizuführen und die Kultur sexueller Belästigung abzuschaffen. Viele Schauspielerinnen und Veranstaltungsteilnehmer trugen schwarz und bekundeten damit ihre Unterstützung für die Times-Up-Bewegung, die sich für die Gleichberechtigung von Frauen und für ein Ende von sexueller Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz in allen Branchen einsetzt. Einige Männer trugen Times-Up-Abzeichen und schwarze Hemden als Zeichen ihre Solidarität. Der eindrucksvollste Moment des Abends kam, als die Golden Globes in der Kategorie Lebenswerk an die Schauspielerin und Journalistin Oprah Winfrey vergeben wurde. Oprahs Dankesrede löste starke Reaktionen beim Publikum aus, als sie die Zuschauer dazu aufrief, in diesen dunklen Zeiten zu kämpfen. Sie wandte sich auch direkt an junge Frauen und sagte: Ich möchte, dass alle Mädchen, die uns jetzt zusehen, wissen, dass ein neues Zeitalter anbricht.
1: Was für eine Preisverleihung. Hast du sie gesehen, Lisa?
0: Na klar, Philipp. Das hätte ich auf keinen Fall verpasst. Und ich freue mich sehr, dass Three Billboards, Outside Ebbing, Misery viermal gewonnen hat. Frances McDormand hat auf jeden Fall die Auszeichnung als beste Darstellerin verdient. Ebenso wie Sam Rockwell als bester Nebendarsteller. Beide schauspielerischen Leistungen waren hervorragend.
1: Was hast du von Operas Dankesrede gehalten?
0: bist du eher an den politischen Aspekten der Preisverleihung interessiert. Oprah hat eine sehr eindrucksvolle und motivierende Rede gehalten. Und es wird spekuliert, dass sie eventuell für das Amt des Präsidenten kandidieren wird.
1: Es wird spekuliert? Machst du Witze? Die Social Media sind geradezu mit Kommentaren zu einer möglichen Präsidentschaftskandidatur von Oprah im Jahr 2020 explodiert?
0: Diese Frage wurde ihr bereits mehrfach gestellt und sie hat immer geantwortet, dass sie nicht interessiert sei. Solange sie also nicht tatsächlich kandidiert, würde ich mich dazu nicht äußern. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Der Infinitivsatz. Verbs with, zu. Ich finde es gut dass sich Deutschland dazu entschieden hat, nie wieder Ursache eines Krieges zu sein.
0: Zwei Weltkriege haben eben gereicht. Obwohl das ja auch noch fraglich ist, ob sich die deutsche Bevölkerung beim nächsten Mal wirklich weigert, wieder einen Weltkrieg zu verursachen.
1: Deutschland hat nicht mehr die Demografie, um zu versuchen, eine Gefahr für die Welt zu sein.
0: Was meinst du?
1: Studien besagen, dass... Je höher der Anteil der Männer unter 20 Jahren in einer Gesellschaft ist, desto aggressiver ist die Gesellschaft. Insbesondere dann, wenn der Prozentsatz der verfügbaren Frauen dann auch noch geringer ist.
0: Das trifft auf Deutschland schon lange nicht mehr zu. Auch nicht mit den neuen Immigrationswellen.
1: Eben. Mit dem beschriebenen Jung-Männer-Phänomen kann man jeden einzelnen Krieg in der modernen Geschichte erklären. Bis auf Vietnam. Aber das war auch ein sehr unpopulärer Krieg. Und wir können uns daher ruhig dazu entscheiden, diesen Krieg auszuklammern. Experten warnen, auf bestimmte Regionen zu achten.
0: In welchen Regionen gibt es denn dieses Phänomen im Moment?
1: Die gesamte arabische Welt, Afrika und natürlich China, leuchten hier rot auf. China natürlich, wegen der Ein-Kind-Politik die unbeabsichtigerweise zu einem aktiven und gefährlichen Männerüberschuss geführt hat.
0: Diese Regionen hätte ich dir auch ohne Studie nennen können.
1: Es wurde versucht, das Ganze wissenschaftlich zu erklären. Wenn die Theorie stimmt, dann spielt die Geburtenrate als Kriegsauslöser zumindest eine Rolle.
0: Das heißt, Deutschland ist sicher. Deutschland hat eine durchschnittlich sehr alte Bevölkerung, obwohl wir momentan einen Boom in der Geburtenrate erleben. So hoch war Deutschlands Geburtenrate seit 30 Jahren nicht mehr.
1: Echt? Irgendwie weigere ich mich, das zu glauben.
0: Mittlerweile bekommt eine Frau in Deutschland statistisch gesehen im Laufe ihres Lebens durchschnittlich fast 1,5 Kinder.
1: Wow, das ist ein Boom? Das ist doch immer noch gar nichts. 1960, genau vor der Einführung der Pille, lag diese Rate noch bei 2,4.
0: Immerhin hat sich die Rate wieder erholt. Die lag schon mal um die 1,25. Das war damals die niedrigste Geburtenrate der Welt. Bemerkenswert ist, dass ostdeutsche Frauen im Schnitt deutlich mehr Kinder bekommen als westdeutsche Frauen.
1: Die Erholung ist kein Grund zum Jubeln. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man eine vitale Gesellschaft erhalten will. Außerdem haben doch hier garantiert Deutschlands Immigranten zu dieser Geburtenrate beigetragen.
0: Das mag sein. Warte mal. Hattest du nicht gerade eben gewarnt, dass eine hohe Geburtenrate zu mehr Kriegen führt, und jetzt bist du über die niedrige Geburtenrate in Deutschland auch nicht glücklich? Kann Deutschland versuchen, es dir recht zu machen?
1: Sicherlich. Ich versuche mal, mich vereinfachend auszudrücken.
0: Ich bitte darum.
1: Das Thema ist natürlich komplex. Aber einfach ausgedrückt macht eine hohe Geburtenrate mit einem hohen Prozentsatz junger Männer eine Gesellschaft gefährlich und instabil. Eine extrem niedrige Geburtenrate macht ein Land ungefährlich. Aber das Land stirbt dann mit der Zeit aus.
0: Aha. Ja, das sieht dann nicht gut aus für Deutschland. Selbst mit unserer niedrigen Sterberate. Was wäre denn eine ideale Geburtenrate deiner bescheidenen Meinung nach?
1: Eine Rate leicht über 2,1 ist ideal. Bei 2,1 ist eine Bevölkerung wenn man Immigration nicht dazu rechnet, konstant. Mit einer Rate von über 2,1 veraltet eine Bevölkerung nicht. Sie wächst mäßig und die Rate ist auch nicht so hoch, dass die Nachbarländer sich entscheiden müssen, Panzer zu bestellen. Frankreich hat eine Geburtenrate von 2,02. Damit sind sie europäischer Fruchtbarkeitsmeister.
0: Was machen die Franzosen denn richtig, was wir falsch machen?
1: Keiner hat auch nur die leiseste Ahnung. Ansonsten könnten wir ja versuchen, dem französischen Beispiel zu folgen. Aber ich glaube, das wird nichts.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Sich ein Herz fassen. To take heart. To summon up courage.
0: Gestern Abend habe ich eine Ratte im Waschkeller gesehen. Erst wollte ich wie ein kleines Mädchen wegrennen, aber dann habe ich mir ein Herz gefasst, mich echt am Riemen gerissen und mit viel Geräusch meine Wäsche ganz schnell geholt.
1: Sehr tapfer. Da hättest du wohl echt den Rattenfänger gebrauchen können, oder?
0: Du meinst den Typen aus Hameln? Da wären doch alle Kinder im Haus hier verschwunden.
1: Stimmt. Ich glaube, das waren 130 Kinder und Jugendliche, die damals von einem auf den anderen Tag spurlos verschwunden sind. Am 26. Juni 1284, 1284 soll das passiert sein.
0: Ach, das ist wirklich passiert? Ich war mir da nie richtig sicher. Das erschien doch auch in einem Märchenbuch der Brüder Grimm, oder?
1: Ja, das wurde ihnen erzählt. Aber dass 130 Kinder bzw. Jugendliche damals verschwanden, ist wirklich wahr.
0: Also gab es gar keine Rattenplage in Hameln? Und die Bürger mussten sich kein Herz fassen und einen Rattenfänger bestellen? Und der hat die Ratten nicht mit seinem Flötenspiel aus der Stadt gelockt und zur Weser geführt, wo sie dann jämmerlich ertranken?
1: Das ist ja schon mal das Erste, was keinen Sinn macht. Ratten sind ausgezeichnete Schwimmer. Und dass Ratten sich wie Schlangen mit Musik beschwören lassen, glaube ich nicht.
0: Dann kam also auch kein Rattenfänger zurück, um die Kinder zu stehlen, weil die Bürger der Stadt nicht bezahlen wollten?
1: Ich habe da mal eine Dokumentation gesehen und da wurden drei Theorien entwickelt.
0: Hoffentlich ist eine davon, dass der Rattenfänger wirklich existiert hat. Ich fand die Geschichte immer gut, weil sie ja auch eine Moral enthält. Dass man sich ein Herz fassen sollte und seine Schulden oder Versprechen auch einlösen sollte oder ansonsten mit Konsequenzen rechnen muss.
1: Das hört sich ja sehr drohend an, liebe Lisa. Eine der Theorien war, dass eine Krankheit, wie zum Beispiel die Pest, die 130 Kinder dahin gerafft haben sollte.
0: Und alle sind am gleichen Tag gestorben? Das halte ich für unwahrscheinlich.
1: Die Pest kam aber erst 80 Jahre später nach Deutschland. Diese Theorie passt also nicht. Es wurde auch vom Feitstanz gesprochen. Das könnte zum Teil passen.
0: Was ist das denn?
1: Das ist diese Tanzwut, wo man nicht aufhören kann zu tanzen. Man tanzt so lange, bis man tot umfällt. Der Flötenspieler könnte die 130 Jugendlichen mit seiner Musik auf den Kloppenberg gelockt haben, wo sie dann spurlos verschwanden.
0: Das glaube ich nicht.
1: Oder vielleicht halluzinierten sie wegen dem Mutterkorn und folgten dem Flötenspieler in die Berge.
0: Mutterkorn? Halluzinationen?
1: Das Mutterkorn ist ein schwarzer Schimmelpilz am Roggen. Und weil die Leute das damals nicht wussten und den befallenen Roggen nicht aussortierten, machten sie Mehl daraus, das täglich Vergiftungen und Halluzinationen verursachte. Die Betroffenen starben einen qualvollen Tod. Dies wurde als Strafe Gottes angesehen.
0: Das ist ja krass. Aber diese Theorie glaube ich auch nicht.
1: Eine weitere Theorie war auch eine mögliche Auswanderung in die Ostgebiete oder ein Massenmord durch den benachbarten Grafen, der die Jugendlichen unter einem Vorwand auf den Kloppenberg in die Teufelsküche, eine Höhle, gelockt haben soll, wo er sie dann geopfert hat.
0: Wurden denn dort Beweise durch Ausgrabungen gefunden?
1: Dort ist es steinig und die Höhle ist verschüttet. Aber ich glaube, du musst dir ein Herz fassen und der Wahrheit ins Gesicht sehen. Da war kein Rattenfänger, der eine Moral lehrte.
0: Bis das nicht belegt ist, niemals. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Sendung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war es einmal wieder von News in Slow German. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.